0: Aku memohon aku memohon, aku memohon aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha Untuk kedua kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran, dan pikiran dapat terhindarkan, dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa, dan memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya, limpahan kepada saya dengan, umur panjang, dengan umur panjang Kesehatan, kesehatan kebebasan, dari bencana, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja, dan dan puja menghormati, dan penuh, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tirta Nana, ti Buddha, Buddha Dhamma dan Sangga. Untuk ketiga kalinya, untuk kalinya aku, memohon, aku, memohon, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Te'eratana Buddha, Dhamma, dan Sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga aku, Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maka buah, buah pala, pala dan damak mulia, yaitu nibana, ahang bante ti saranena saha panca sila damangya cami. Nugahang katua silang teteh mebante duty ampi ahang bante ti saranena saha panca silang damyangya jami. Anugahang kadwa silang tetap Me bante tak tiambi Ahang bante ti sarane nak sahat Pancasila damang ya jami Anugahang katwa silang teta mebante ya mahang wadami tangwadeta namo taza pagawa arahato sama sambu dasa. Budang sranang gajami Damang seranang gajami Sanggang seranang gajami gajami Damang gajami
1: Sanggang gajami Du
0: tiambi Budang seranang gajami Du tiambi Damang seranang gajami Du tiambi Sanggang seranang gajami Tak tiambi budang sarana gajami, tak tiambi damang gajami, tak sanggang sarana gajami. budang
1: sarana gajami, gajami, sanggang gajami.
0: Ti sarana gahanang pari punang. Nati pata we rak manisika padang samatiyamik. A dina dana we manisika padang samatiyamik. sū me ca cara veramani padang samādhiyāmi mū savāda veramani sikā padang samādhiyāmi
1: mū
0: Sura me raya maja pamadha tanah manisika padang samadhi amik me raya maja pamadha padang me me Asawa wahan hato oh oh hidang me silang, silang. ni banasa percaya hato oh oh sarana saha pancasila damang sadukang katua pemadena sampati <tuh> <tuh> baik uh, para upasaka upasika Selamat pagi, ya. Semoga anda semua dalam keadaan sehat, ya. Dan dalam keadaan positif. Ha, positif itu artinya apa? Batinnya tenang, seimbang, bisa menerima keadaan kehidupan apapun, ya. Keadaan kehidupan yang sedang baik ataupun tidak baik diterima dengan tenang dan seimbang, ya. Tidak. Menginginkan apapun Hanya menerima dengan sepenuh hati Karena memang sebenarnya kehidupan itu Harus dijalani dengan cara yang demikian ya Apapun yang sedang datang Apapun yang sedang kita alami Kita harus belajar untuk bisa mampu menerimanya Dengan tetap tenang dan seimbang Kalaupun kita sedang bahagia batin kita juga harus tetap tenang dan seimbang Di dalam menikmati kebahagiaan tersebut tetapi pada saat kita tidak bahagia, batin pun juga harus tenang seimbang dalam menerima menjalani ketidakbahagiaan tersebut. Ya ini adalah ajaran yang diajarkan oleh para orang suci. Ya batinnya tidak goyah lagi oleh angin-angin dunia. Itulah kedamaian dan kebahagiaan dan kita harus berlatih. terus melatih supaya kita mempunyai perilaku kualitas hati yang seperti itu ya untuk bisa melatih Buddha sudah eh, apa merumuskannya di dalam kitab e, suci kita di dalam tipitaka ajaran-ajaran Buddha yang bermanfaat untuk mencapai keadaan yang seperti itu untuk mencapai keadaan yang batin yang sudah tidak goyah lagi tidak mudah digoyang lagi oleh angin-angin dunia tidak go mudah digoyang lagi oleh suka duka dan lain sebagainya ya nah salah satu ajaran Buddha yang yang sedang kita pelajari sejak Tiga minggu yang lalu, kelas kali ini adalah kelas yang keempat adalah Manggala Sutta ya, Sutta tentang berkah Maha Manggala Sutta uh, Sutta tentang berkah yang utama Manggala utama Ya Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas Manggala Suta yang pertama, e, Suta ini muncul karena pada waktu itu lebih dari 2.600 tahun yang lalu, ya atau 2.600 tahun yang lalu kurang lebih e, para dewa kebingungan. Tidak hanya para dewa yang kebingungan, tetapi manusia di bumi ini juga kebingungan karena mereka saling bertanya-tanya sebenarnya berkah yang utama yang yang tertinggi itu apa? karena masing-masing dari guru spiritual mempunyai ajarannya sendiri-sendiri ya seperti yang juga pernah saya sampaikan semua guru-guru spiritual semua pendiri-pendiri agama mempunyai ajarannya masing-masing ya sehingga kadang kita bisa menemukan definisi yang berbeda-beda tentang berkah ya Demikian pula dengan perbuatan baik ya Masing-masing tradisi Masing-masing guru spiritual Mendefinisikan perbuatannya Perbuatan baik dan perbuatan buruknya Masing-masing sehingga satu tradisi Dengan tradisi yang lain pun berbeda Definisinya ya. Nah uh, Inilah yang kemudian akhirnya Menyebabkan konflik di dalam uh, Kehidupan di muka bumi ini Karena masing-masing mempertahankan Apa yang mereka sebut Sebagai kebenaran menurut definisi Masing-masing artinya apa Belum ada kesepakatan yang universal Tentang apa itu perbuatan baik Belum ada Kesepakatan yang universal Apa itu perbuatan yang tidak baik Yang harusnya kita hindari ya Dan karena masing-masing Melekat kepada teori kebenarannya Sendiri Masing-masing melekat pada teori-teori Tentang apa itu berkahnya Sendiri-sendiri Dan kemudian permasalahan timbul Pada saat masing-masing yang melekat kepada ajarannya sendiri itu memaksakan pendapatnya ke orang lain Memaksakan bahwa orang lain harus ikut apa yang dia yakini sebagai satu kebenaran ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu saya mencoba untuk mencari kebenaran Sehingga saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa sesungguhnya semua orang itu ingin berbuat baik sesungguhnya semua orang tidak ingin berbuat tidak baik ya tetapi kemudian yang kelihatannya terjadi konflik uh, munculnya konflik-konflik itu disebabkan karena itu tadi definisinya yang berbeda-beda ada satu ajaran yang mengatakan kalau ada seseorang yang menghina kita ya maka kita harus membalasnya ya membalas dengan Perbuatan yang apapun, pokoknya kita harus membalas dendam demi untuk membela harga diri kita. Menurut mereka itu adalah perbuatan baik, mempertahankan keyakinannya dengan bahkan menyakiti makhluk lain menurut mereka itu adalah perbuatan baik. Ya. Nah inilah mengapa kemudian pada waktu uh, Saya pertama kali bertemu dengan ajaran Buddha Dan pertama kali mendengar definisi perbuatan baik di dalam Budisme Adalah perbuatan yang kita lakukan Dan apabila kalau kita melakukan perbuatan tersebut Tidak menyakiti diri sendiri Dan tidak menyakiti orang lain atau makhluk lain Itu adalah perbuatan baik Pertama kali saya mendengar seperti, uh, ajaran Buddha yang seperti ini Saya kemudian langsung ini yang saya cari Kemudian saya mencoba, saya buka kitab suci Karena disitulah saya bisa menemukan apa apa saja yang dikatakan oleh Buddha kan. Jadi ini kejadiannya lebih dari 15 tahun yang lalu Saya mulai tertarik untuk mempelajari kata-kata Buddha Manusia yang kemudian saya sepakat ini benar-benar manusia yang tercerahkan Kenapa saya katakan? Saya sepakat bahwa Buddha adalah benar-benar manusia yang tercerahkan. Kalau Anda membaca kitab suci, tripitaka, Anda menemukan konsistensi dari kata-kata Buddha. Anda tahu konsistensi. Kata-katanya dari awal sampai akhir sama. Tidak ada kalimat-kalimat yang bersayap. Paham? Kalimat bersayap itu artinya apa? Bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Dalam konteks, maksud saya dalam konteks Seperti ini Anda tidak akan pernah bisa menemukan Kata-kata Buddha, baik itu langsung Ataupun yang kata-kata Buddha Yang tidak langsung, yang bisa Diterjemahkan menjadi Bahwa kita diperbolehkan Untuk marah kepada orang lain Anda tidak akan pernah bisa menemukan Atau Anda juga tidak bisa menemukan kata-kata yang lebih kasar lagi bahwa kita bisa menyakiti makhluk lain atau bahkan membunuh makhluk lain Anda tidak akan pernah bisa menemukan di seluruh kitab suci Tipitaka pitaka tidak ada satu kata pun baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa kita terjemahkan bahwa Buddha mengizinkan kita untuk membalas dendam Bukankah ini kenapa tadi saya katakan saya harus sepakat bahwa Buddha adalah manusia yang tercerahkan Kata-katanya sangat konsisten Bahkan di dalam salah satu suta Buddha mengatakan seandainya para biku ada segerombolan orang yang jahat Penjahat bandit ya, dat, atau perampok datang dan kemudian menyiksa kamu sampai tulangnya patah-patah Bahkan dalam keadaan seperti itu, kalau kamu masih marah dan dendam kepada dia, kamu belum memahami ajaran saya, bayangkan Konsistensi dari ajaran Buddha hmm? Itulah mengapa saya sering mengatakan kalau ada dua orang berantem, siapa yang salah? Dua-duanya salah, sudah tidak perlu dilacak lagi kasusnya apa, sudah <laughs> mudah Jadi hakim di agama Buddha itu mudah untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah Mereka yang marah-marah itu yang salah Hmm? Kalau Anda ada masalah demi mempertahankan, loh kok bisa saya yang salahkan saya sedang mempertahankan kebenaran No, Buddha tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan kebenaran atau mempertahankan diri dengan marah-marah Bahkan kalau kita disiksa penjahat sampai tulang kita patah-patah pun kita nggak boleh marah dan dendam Hmm Dan yang menarik di dalam ajaran Buddha adalah Buddha tidak hanya berhenti di kalimat-kalimat teori seperti ini Itu yang menarik ya. Ini yang sangat-sangat mencerahkan kita semua dan kita bersyukur bahwa kalimat-kalimat Buddha Ajaran-ajaran Buddha masih bisa kita buka, masih bisa kita pelajari ya, Itu lebih karena Buddha tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk tidak marah Untuk tidak dendam Tetapi Buddha juga menunjukkan jalan bagaimana sih Supaya kita ini hati kita itu bisa terbebaskan dari kemarahan Hati kita bisa terbebaskan dari dendam Hati kita bisa terbebaskan dari semua emosi-emosi yang negatif Buddha menunjukkan caranya Buddha, Buddha menunjukkan jalannya Jadi dan tegas sekali Buddha mengatakan bahwa hal-hal seperti ini harus kita latih Kualitas-kualitas hati yang positif Yang bebas dari emosi Emosi negatif adalah kualitas hati Yang harus kita latih Kita tidak akan bisa mendapatkannya Hanya dengan berdoa Anda mau berdoa di depan Buddha Sehari 500 kali pun Ya, kalau hanya Berhenti di berdoa ya, Seumur hidup, batin akan tetap Seperti itu, akan tetap kotor Nah, Jadi inilah mengapa tadi saya katakan Bahwa, oh iya Ini manusia yang benar-benar tercerahkan Beberapa hari yang lalu saya mengatakan kepada umat yang datang kepada saya Saya mendorong mereka untuk bermeditasi dan saya sampaikan kalimat seperti ini Bermeditasilah karena hanya dengan meditasi ini adalah cara tercepat untuk mengalami transformasi diri Meditasi adalah cara tercepat untuk berubah Untuk merubah kita dari tadinya manusia yang penuh dengan emosi negatif Menjadi seseorang manusia yang bebas dari emosi Yang sudah tidak lagi e, apa Emosinya tidak sesering yang biasanya Ini adalah cara tercepat yang bisa membuat kita berubah menjadi manusia yang baik Manusia yang tidak emosional Dan sebaliknya tidak hanya bukan manusia yang tidak emosional saja Tetapi juga manusia yang kemudian Tanaman-tanaman kualitas hati yang baik seperti cinta kasih belas kasih kesabaran kebijaksanaan mulai tumbuh berkembang dan makin lama makin besar ya anda amati setelah anda berlatih Buddhisem selama beberapa saat cobalah amati betapa uh, apa uh, Kualitas-kualitas positif, ya, cinta kasih anda yang tadinya mungkin jarang muncul, kemudian menjadi secara perlahan-lahan mulai sering muncul dan semakin bisa bertahan lama, semakin anda bisa mempraktekkan tidak hanya cinta kasih, tapi kemurahan hati dan kualitas-kualitas hati positif yang lainnya, ya. Nah, inilah mengapa, sekali lagi. Ajaran ini ajaran yang sangat luar biasa Sangat mencerahkan Dan memberikan pemahaman Kepada kita tentang kehidupan ini Dengan benar Saya katakan pemahaman dengan benar Karena pemahaman yang benar Yang diajarkan oleh Buddha adalah Pemahaman yang muncul dari pengamatan Buddha Secara langsung terhadap Pada malam beliau mencapai penerangan Sempurna beliau mampu Mengingat hampir semua dari kehidupan Masa lamponya dan di sana beliau Juga melihat kenapa ada Satu makhluk hidup di satu alam Kemudian meninggal dan terlahir di alam Yang lain makhluk lain pun juga Begitu habis hidup di satu Alam meninggal terlahir di alam yang lain Dan kenapa ada makhluk yang terus Berputar-putar di dalam samsara dan Kenapa ada makhluk yang ke bisa Keluar dari samsara jadi Ini bukan teori ini adalah Apa yang beliau lihat di malam pada saat dia mencapai penerangan sempurna. Beliau melihat hukum karma, beliau melihat hu hukum sebab dan akibat yang bekerja di dalam kehidupan ini, di dalam uh, uh, alam semesta ini, di dalam samsara ini bahwa Di dalam kehidupan ini ada ber, uh, berlaku hukum-hukum tertentu Dan inilah mengapa kita harus mempelajarinya dan mengetahuinya Karena hukum-hukum yang diajarkan oleh Buddha adalah Hukum yang memang benar-benar muncul dari pengetahuan yang benar Dari penglihatan beliau secara langsung melalui pengalaman meditasinya Dan salah satu hukum yang beliau ajarkan adalah Berkah yang tertinggi, berkah yang utama Kalau anda sebagai umat Buddha pelajarilah Mangala Sutta ini dengan baik dan ini akan menjadi satu pegangan yang lebih dari cukup buat anda, ya. Anda tidak akan lagi menggantungkan kehidupan anda pada hal-hal lain di luar Mangala Sutta. Lihatlah umat kita itu masih saja saya pernah dikasih cerita sama salah satu umat kita di Sumatera, ya. Katanya, ya, maminya itu kalau mau pergi dia poak poe dulu loh. Tawa Anda tahu ya <tawa> huh? Poak poe loh Ntar kalau poak poenya itu buka tutup buka, Harusnya buka semua tutup semua ya oh, Harusnya huh? Harusnya satu buka satu tutup kan Kalau dia buka semua atau tutup semua Akhirnya nggak jadi pergi loh Berarti ini sial hari ini Gitu ya. Yeah. <tawa> Dan di rumahnya ada Poak poenya Ada gitu dudu, 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 Langsung lempar nggak pergi, nah, nggak pergi gitu, ya. nanti kalau begini dia happy gitu. lihatlah. Nah, apakah <laughs> saya tidak mengatakan atau tidak sedang mencoba untuk mendiskreditkan budaya-budaya tersebut, ya. tetapi janganlah anda serahkan kehidupan yang berharga ini pada sesuatu yang tidak sesuai dengan ke kenyataan hukum-hukum yang berlaku di kehidupan ini. masa anda serahkan kehidupan anda pada Apa ini, ba kayu kan Hah? Katanya kayunya ini sudah dibacain Parita sama bantainya, hubungannya apa <laughs> Nanti ada lagi satu umat yang cerita kepada saya Di rumahnya ada ciamsi loh <laughs> ya, Saya ingat itu, saya nggak tahu dia dapat kertas ciamsinya Dari mana ya, dia fotokopi kali ya Tahu kan ciamsi ada kertas itunya ya Kalau gecek 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 buka nomornya 4 <laughs> ya jadi eh, apa akhirnya hidup mereka diserahkan oleh kepada hal-hal eh, eh, yang seperti itu ya apakah hal ini sehat tentu saja hal seperti ini tidak sehat dan saya pernah kalau waktu saya berceramah di daerah Bagan ya Saya pernah didatangi oleh seorang tangki tahu, tahu tangki ya Dan belakangan saya baru tahu bahwa di daerah Bagan Memang sudah menjadi tradisi mereka Bahwa tangki itu sudah lebih hebat dari dokter bahkan Betul tidak? Ada orang sakit panas nggak dibawa ke dokter loh. Bawanya ke tangki kok huh? Ditanyain ke tangki ini anak saya Bayi sakit panas kira-kira kenapa Nah nanti tangkinya apa? Kasih air atau apa Sembuh dan tidak hanya seperti itu Ada orang mau datang ke Jakarta Mau pergi ke Jakarta Sore dia datang ke tangki dulu Besok saya mau ke Jakarta itu hari baik nggak buat saya gitu. Akhirnya tangkinya bilang eh bukan jangan besok lusa saja lah gitu. ini nurut kok sama tangkinya kok. Huh? <laughs> Lihatlah budaya budaya yang seperti ini itu yang kemudian uh, Buddha mengajarkan kepada kita untuk membebaskan dari hal-hal yang seperti ini, dari hal-hal yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu kalau kita ingin apa eh, eh, beruntung di dalam kehidupan kita yang kali ini kita cukup pelajari Manggala Suta, ya dari persiapan yang harus kita lakukan masih ingat tidak apa saja yang harus kita lakukan, tidak. Bergaul dengan orang yang bodoh, yang tidak bijaksana Kemudian sebaliknya kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana Kemudian apa? Menghormati mereka yang pantas untuk dihormati Lakukanlah hal ini Nomor empat apa? tinggal di tempat yang strategis yang cocok, yang sesuai, yang mudah untuk mendengarkan dhamma dan mudah untuk berlatih dhamma, mudah untuk bertemu biku, mudah untuk berbuat baik, melakukan dana kepada sangga dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah telah melakukan perbuatan baik di masa lalu. Artinya apa? Ya di masa lalu sudah terjadi. Nah sekarang supaya di masa depan kita mendapatkan berkah, sudah melakukan perbuatan baik di masa lalu, berarti hari ini kita harus melakukan perbuatan baik ya untuk memuluskan jalan kehidupan kita supaya di dalam perjalanan panjang kita di dalam lingkaran tumimba lahir di alam samsara ini kita senantiasa bisa terlahir di alam yang baik kita harus mengamankan setiap kehidupan ini kalaupun sekarang Anda sedang memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai umat perumah tangga ya Bukankah hal ini tidak berarti bahwa di kehidupan berikutnya anda pun akan terus seperti ini sebagai umat perumah tangga cepat atau lambat anda akan jadi biku dan bikuni tinggal tunggu waktu saja nah sahdu iya. kan sekarang sudah nggak mungkin kan karena anda sudah salah memutuskan kehidupan anda kan betul tidak nah nggak apa, apa jangan disesali keputusan anda yang salah <sadu>, iya. Tidak, saya tidak mengatakan salah ya Kehidupan rumah tangga juga menawarkan kebahagiaan Tergantung bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita itu ya Nah, <gissant> baik cepat atau lambat ya Anda semua juga akan menjadi biku dan bikuni nanti di dalam kehidupan di masa depan ya Karena ini adalah jalan tercepat untuk keluar dari samsara Ya. Oleh karena itu di dalam perjalanan panjang di lingkaran Tumimba lahir ini Kita harus mengamankan setiap kelahiran sebaik-baiknya Seperti yang sudah kita dapatkan di kehidupan kali ini Kita sudah mengamankan satu kehidupan kita kali ini Mengamankan dengan cara apa? Terlahir sebagai manusia berarti aman kan? Dan tidak hanya terlahir dengan manusia KTP-nya Buddha ya, Aman lagi kan? setelah KTP-nya Buddha, Pariati ikut, ya, jadi tidak hanya berhenti di KTP Buddha. Hmm? Tetapi baca namutasa aja masih nggak bisa. Variasi nah, patik-patik meditasinya juga. Ya, jadi dengan demikian kita amankan, kita sudah aman di dalam kehidupan ini, ya. Karena kehidupan manusia dikatakan alam manusia adalah alam kehidupan yang baik, di mana banyak dari buah-buah karma buruk kita dari eh, karma baik kita dari masa lalu yang eh, mendapat kesempatan untuk berbuah, dan banyak dari timbunan karma buruk kita di masa lalu yang tidak mendapatkan kesempatan kesempatan untuk berbuah oleh karena itu relatif secara relatif kehidupan kita sebagai manusia ini cukup bahagia. Betul tidak? Tetapi Anda harus waspada bahwa kehidupan manusia ini ada batasnya. Ya, ada batasnya. Cepat atau lambat kita harus meninggalkan alam kehidupan ini. Ya, dan pada saat kita harus meninggalkan alam kehidupan ini Kita harus terlahir lagi, mengambil satu kelahiran lagi Selama kita belum menjadi seorang arahat Dan oleh karena itu kita pun juga harus berusaha untuk mengamankan kelahiran yang ke depan Dengan cara apa? Dengan cara terus berbuat baik ya, Terus berbuat baik Dengan mengisi kehidupan Kali ini dengan perbuatan-perbuatan Yang baik, apa sih perbuatan Yang baik? Dana, sila Bawana, berdana Melatih sila dan bermeditasi Dengan terus mengisi Dengan hal-hal seperti ini Sesungguhnya tidak hanya kita Mengamankan kehidupan berikutnya Tapi kita juga kembali lagi Mengisi kehidupan ini dengan kebahagiaan Karena sesungguhnya pada saat Kita mampu melepas ego Kita, melepas Uh, uh, apa keserakahan kita maka pada saat itulah kita akan mendapatkan kualitas kehidupan yang tenang damai dan bahagia. Nah, Mangala Suta sudah dia, diajarkan sedemikian rupa oleh Buddha berisi 38 berkah yang tertinggi ya yang harus kita ciptakan sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menciptakannya buat kita. Kita tidak bisa menunggu hanya dengan berdoa kita tunggu semoga berkah-berkah ini datang di dalam kehidupan kita tidak. kita harus menciptakan kita harus berjuang menciptakannya supaya terjadi di dalam kehidupan kita kita harus berjuang menciptakannya supaya ini menjadi sifat kita sifat kita seperti misalkan berkah yang berikutnya tadi setelah uh, telah melakukan perbuatan baik apa uh, apa pati rupa di Beja kata punya ta atas sama apa telah bertekad untuk menjadi seorang yang baik ya bertekad untuk melatih moralitas kita kalau tadinya kita adalah orang yang kurang siap untuk berdana kita latih supaya semakin spontan di dalam berdana ya kalau tadinya kita kurang bisa melatih sila-sila kita akhirnya menjadi semakin mudah untuk mempraktekkan menjalankan mengamalkan sila-sila kita kalau tadinya tidak terbiasa bermeditasi kita akhirnya bisa menjadi terbiasa bermeditasi Kalau tadinya bermeditasi 10 menit saja sudah kesakitan tubuhnya, ya, tulang-tulangnya Sekarang kita harus latih supaya bisa lebih lama lagi Semakin lama Anda bermeditasi maka semakin banyak timbunan kebajikan yang bisa Anda kumpulkan di dalam arus kesadaran kita Nah ini harus kita latih, harus kita ciptakan Ya kita tidak bisa menunggu orang lain menyiapkannya buat kita harus ada tekad yang kuat bahwa saya mulai hari ini harus menjadi manusia yang baik saya mulai hari ini harus bisa menjadi manusia yang uh, semakin murah hati dan seterusnya ya Nah uh, jadi kembali lagi ajaran Buddha adalah ajaran yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang apa saja yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini dan apa saja yang tidak perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini di kelas yang pertama saya katakan Manggala Suta adalah azimat Buddhis ya ini adalah amulet Buddhis tinggalkan semua amulet amulet yang lain ya bangunlah satu sikap yang bijaksana yang muncul dari Pemahaman terhadap Dhamma yang benar yang muncul dari sikap untuk mengikuti ajaran Buddha yang benar ya karena itu sesungguhnya adalah azimat-azimat anda ya. Nah eh, mari kita lihat di layar eh, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas sebelumnya dari 38 berkah yang tertinggi dibagi menjadi eh, tiga kelompok utama yaitu sila sama di dan Panya. Kita masih berada di kelompok Sila ya e, Di minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari Manggala yang pertama sampai Manggala yang ke-10 ya. e, Berkah yang pertama sampai dengan berkah yang e, ke-10 ya. Pada pagi hari ini kita akan mencoba e, membahas Berkah yang berikutnya yaitu berkah yang ke-11 Dengan demikian ini sudah masuk kepada apa yang dalam klasifikasi pengelompokan 38 berkah tertinggi sebagai kewajiban Kewajiban yang harus kita lakukan ya Kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban ini maka kita kembali lagi mengumpulkan berkah-berkah Tertinggi yang akan memberikan Keberuntungan ke dalam e, Kehidupan kita Seseorang yang hidupnya penuh dengan Keberuntungan relatif lebih mudah Untuk berlatih dhamma Saya katakan relatif karena tidak mutlak Ya, Mereka yang hidupnya Sudah berkecukupan seharusnya Lebih mudah untuk berlatih dhamma Dibandingkan mereka yang hidupnya Masih penuh dengan kekurangan Mereka yang hidupnya berkecukupan Seharusnya banyak Masalah-masalah di dalam Kehidupan ini yang sudah Seharusnya Tidak ada, lenyap Banyak masalah Yang lenyap, kalau Anda merasa Anda sebagai seseorang yang berkecukupan Tetapi Anda merasa masih banyak masalah Di dalam kehidupan, berarti masih Ada cara pandang Anda yang masih keliru Hmm? Karena seharusnya logikanya Seseorang yang sudah berkecukupan Di dalam kehidupan ini Hidupnya akan jadi ringan Anda masih ingat kata-kata saya Kepada salah satu umat yang stres depresi Padahal dia adalah seorang pengusaha kaya raya Di luar negeri yang saya katakan Kamu kira-kira pada saat dia menyampaikan Depresinya kepada saya Saya katakan Kira-kira apa yang sudah kamu kumpulkan Di dalam kehidupan ini bisa kamu habiskan nggak Di dalam satu kehidupan ini Sampai mati nanti tabungan kamu habis gak Pertanyaan yang kelihatannya sederhana Tetapi kemudian saya e, Merasakan bahwa ini mencerahkan dia Untuk pertama kalinya Dia berpikir bahwa Kekayaan dia tidak bisa habis Di dalam kehidupan ini Sehingga kemudian saya katakan Kalau nggak bisa habis kenapa kamu stres Kenapa kamu depresi seharusnya permasalahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu akan tidak akan membuat kamu menjadi uh, apa uh, seseorang yang tidak bisa hidup dengan layak, tidak bisa hidup dengan nyaman, tentram. Kan? Masalah apapun yang datang ke dalam kehidupan Anda kan Masih bisa membuat Anda bisa meneruskan kehidupan Anda dengan baik Dengan kualitas kehidupan yang seperti ini Dan itu pun tidak akan habis di dalam kehidupan ini Jadi artinya apa? Anda harus mulai bijaksana saya katakan kepada dia Untuk meletakkan beban yang sesungguhnya bukan beban beban tersebut hanya ada di dalam pikiran dia, angan-angan dia, khayalan dia seolah-olah ada pegawainya dia yang bisa meruntuhkan kehidupannya. Pada saat dia mulai berpikir ke arah yang seperti itu, kemudian secara perlahan-lahan dia bisa keluar dari kesedihannya, ya. Dia bisa banyak kemudian melepaskan beban-beban kehidupannya, ya. Nah. Uh, Itulah yang saya katakan, eh, eh, yang saya juga berharap kepada ini terjadi kepada anda bahwa bangunlah pemahaman tentang kehidupan yang baik, ya, sehingga anda mulai bisa menikmati kehidupan anda dengan eh, lebih positif lagi. Nah, mari kita lihat eh, berkah yang berikutnya. berkah yang ke-11 yaitu menyokong ibu dan ayah, menyokong papa dan mamah kita. Ya, ini adalah kewajiban yang harus eh, kita lakukan. Dalam Anguttara Nikaya ada kalimat kira-kira seperti ini, tidak mudah untuk membalas budi kepada mereka, kepada papa dan mamah kita, bahkan tidak cukup hanya dengan menggendong mereka di bahu kita, ya. Selama 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu pula eh, Setiap hari kita membersihkan badan mereka ya, Mengolesinya dengan minyak dan lain sebagainya Bahkan dengan melakukan hal seperti itu Selama 100 tahun penuh Itu pun masih belum cukup untuk membalas budi baik Jasa kebajikan eh, orang tua yang telah kita terima ya, Yang telah diberikan kepada kita sedemikian besar uh, jasa kebajikan dari orang tua kepada kita ya sehingga uh, Buddha mengatakan hanya ada satu cara untuk membalas uh, budi baik mereka ya Sat, uh, cara tersebut adalah kalau orang tua kita saat ini belum mempunyai sada kepada Buddha Dhamma dan Sangha ya belum mempunyai keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangha maka kita harus membimbing dia memberikan pengertian kepada dia untuk mengembangkan keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangha ya atau yang kedua kalau orang tua kita belum terbiasa melatih mempraktekkan sila ya maka kita harus mengajarkan kepada mereka untuk bisa e, semakin menegakkan sila-sila mereka ya atau yang ketiga ada sila caga kemurahan hati Kalau mereka belum terbiasa berdana ya ter, belum murah hati. Kita harus memberikan mendidik mereka, mengajari mereka supaya bisa menjadi semakin murah hati. Kemudian yang keempat adalah kebijaksanaan. Kalau mereka belum mempunyai kebijaksanaan tentang kehidupan ini, yang memahami kehidupan ini dengan baik, kita harus membimbing mereka untuk bisa semakin Bijaksana di dalam kehidupan ini Untuk bisa semakin Mengendalikan emosi-emosi mereka Dan lain sebagainya Nah, jadi ini adalah Kewajiban yang uh, harus kita Lakukan sebagai berkah yang ke-11 Kemudian, mari kita lanjutkan Menyokong ibu dan ayah Mereka adalah Brahma Ini kata-kata Buddha di Utaka, ya Tuhan, kalau di dalam tradisi Hindu, Brahma itu adalah Tuhan Ya, Mereka adalah uh, Tuhan di dalam kehidupan kita Guru pertama karena mereka adalah seseorang yang mengajarkan ilmu-ilmu uh, yang pertama kali Seperti kita yang tadinya tidak bisa membaca, kemudian kita bisa membaca dan seterusnya Mereka adalah orang yang pantas untuk menerima hadiah dari anak-anak mereka Mereka uh, Orang yang bijaksana harus menghormati dengan menyediakan makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, memandikan, dan membasuh kaki mereka. Dengan melaksanakan hal yang demikian, dia dipuji di kehidupan ini dan setelah mendapatkan, Setelah meninggal dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam uh, surga. Jadi lihatlah apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Orang modern cenderung tidak mau susah. Ya di negara-negara modern sudah ada satu budaya kalau orang sudah mulai memasuki usia tertentu dia dimasukkan di panti jompo. Ya. Walaupun cara pemikiran mereka uh, sangat bagus karena menurut mereka dengan uh, ditempatkan di panti jompo maka orang tua akan mendapatkan kehidupan yang baik. ya akan mendapatkan perawatan dari perawat-perawat yang profesional yang telah dididik untuk memang merawat orang-orang yang tua seperti itu dan juga mereka mendapatkan uh, teman yang sebaya <laughs> ya karena di panti jompo biasanya diisi oleh orang-orang yang uh, juga sebaya dan akhirnya mereka bisa berteman, bermain bersama-sama, bermain catur dan lain sebagainya ya tetapi apapun sesungguhnya Ya, kalau kita memutuskan orang tua kita untuk masuk ke dalam panti jompo, kita kehilangan satu berkah untuk merawat mereka. Ya, kita kehilangan satu kesempatan untuk membantu mereka yang tadinya tidak mempunyai sada, sila, cakak dan panya. Ya, kemudian kita bantu supaya sada, sila, cakak, panyanya menjadi semakin berkembang dan e, semakin sempurna. Ya. Nah. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab komentar di, Juga dikatakan bahwa dengan menyokong ibu dan ayah Ini adalah perbuatan baik Yang seringkali karma itu akan berbalik kepada kita Persis seperti apa yang kita lakukan Kalau kita bisa merawat orang tua kita ya, Di dalam satu kitab komentar dijelaskan Karma ini bisa berbuah nanti Kalaupun kita tua juga anak-anak akan merawat kita Saya sudah bertemu dengan beberapa orang tua ya dan mm, menangkap satu kesedihan dari mereka ya beberapa dari mereka mengatakan seperti ini dulu waktu kita masih muda kita berpikir dengan mempunyai banyak anak ya maka nanti di hari tua kita tidak akan kesepian lagi ya para orang tua biasanya berpikir seperti itu mereka ingin mempunyai anak dalam jumlah yang besar, karena berpikir supaya nanti di hari tua mereka anak yang jumlahnya banyak tersebut bisa gantian merawat mereka tetapi apa yang terjadi, beberapa orang tua yang saya temui, mereka menyampaikan kesedihannya pada saat mereka sudah tua ternyata anak-anaknya tidak ada satupun yang hidup bersama dengan mereka Ya, tidak ada, mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing Ya mereka bahkan akhirnya sepakat untuk apa menyewa anak suster untuk menemani orang e, tua mereka sehingga akhirnya orang tua mereka hanya hidup berdua dengan suster. Ya, jadi mereka mengatakan kepada saya meskipun punya anak banyak ternyata kesepian juga ya. Pada saat mendengar kalimat-kalimat seperti itu hati saya tergetar betapa kadang Kasih sayang orang tua kepada anak benar-benar tidak bisa dibandingkan. Dengan kasih sayang anak kepada orang tua Anda lihat bagaimana orang tua kita Mengasihi kita sejak kita mungkin Baru saja lahir Tidak hanya baru saja lahir Sejak masih berada di dalam kandungan Orang tua kita sudah mencintai meng Mengasihi kita, menyayangi kita Menjaga kita dengan sebaik-baiknya Supaya kita tidak terlahir Sebagai manusia yang cacat Pernahkah Anda berpikir bahwa Kita terlahir sebagai manusia yang sempurna Ini karena cinta kasih orang tua kita Anda coba bayangkan, kalau orang tua kita adalah manusia yang ceroboh, mamah kita adalah manusia yang ceroboh, atau papah kita adalah manusia yang ceroboh. ya, Mungkin pada saat kita berada di dalam kandungan akan terjadi kecelakaan ini, kecelakaan itu yang akhirnya membuat kita terlahir menjadi manusia yang tidak sempurna, manusia yang cacat, kakinya, tangannya, atau apapun hanya semata-mata karena kecerobohan orang tua kita. Mungkin Anda bertanya, lu bukankah kita adalah pewaris dari karma kita sendiri? Betul, kita pada akhirnya adalah pewaris dari karma kita sendiri. Tetapi orang tua kita mengkondisikan karma-karma tertentu untuk berbuah. Kalau orang tua kita ceroboh, maka Kecerobohan mereka akan mengkondisikan, membuat timbunan karma buruk kita untuk subur dan akhirnya berbuah. Bahwa pada kenyataannya kita bisa menjadi manusia seperti ini, ini semua karena cinta kasih orang tua kita. Coba bayangkan, kalau mereka dulu pada saat kita masih balita, kan kita sering bertanyakan, ini apa mah, ini apa pa? Ya. Kalau mama kita menjawab, nggak tahu, urus sendiri. <laughs> kita kan anak kecil ya Anak-anak Anda lihat Pada saat dia masih mau belajar membaca Kan banyak pertanyaannya kan Iya nggak, Mah ini apa, itu apa mah ya Ini berapa mah, itu berapa mah gitu. Apa yang Anda jawab terhadap anak Anda hmm? Anda akan membimbingnya Menjawabnya dengan penuh cinta kasih kan Betul tidak Ya tidak Itulah dulu orang tua kita Melakukan hal tersebut kepada kita Lalu pertanyaannya saya balik, kalau sekarang karena orang tua pada saat memasuki usia tertentu grafiknya itu kembali berputar Semakin usia bertambah orang tua akan jadi seperti anak-anak lagi, betul tidak? Anda sudah bertemu dengan kejadian-kejadian seperti ini dalam kehidupan Anda Dimana orang tua Anda kemudian tiba-tiba menjadi seperti anak-anak lagi Kalau orang tua Anda bertanya, nak ini apa nak? Itu apa nak? Mama ini lo aneh-aneh, dia majalah lah <laughs> Huh? Lihatlah Cinta kasih anak kepada orang tua Tidak bisa dibandingkan dengan cinta kasih Orang tua kepada kita Sudah banyak sekali hal-hal Yang kita terima dari orang tua Kita yang akhirnya membuat kita Menjadi manusia seperti ini Sekarang ini Ya, Tapi manusia kadang ada saja manusia Yang Egonya terlalu tinggi dengan berpikir bahwa saya bisa menjadi manusia seperti saat ini karena murni dari usaha saya sendiri Mana ada di dalam kehidupan ini seseorang itu menjadi dirinya sendiri karena usahanya sendiri Selalu saja ada orang yang telah ber, berbuat baik kepada kita Telah membantu kita Dalam berbagai bidang Salah satunya yang terbesar adalah dari orang tua kita Nah inilah mengapa kemudian berkah yang nomor 11 Ini kita pun juga harus menyokong ibu dan ayah Bahasa palingnya adalah upadhana Menyokong upadhana itu artinya Kalau di dalam arti yang benar itu adalah Kita harus senantiasa hadir setiap saat Untuk siap sedia menolong mereka Kalau mereka sudah tidak bisa berjalan Ya kita tuntun mereka supaya bisa berjalan Supaya bisa bangkit dari duduknya kalau mereka sudah Tidak bisa memakai pakaian Sendiri, kita pun juga harus Membantu memakaikan pakaian mereka ya, Dan seterusnya Hadir setiap saat untuk menolong mereka ya. uh, Orang tua adalah Brahma, Tuhan, ya seperti halnya Seseorang yang menghormati Tuhan Maka kita pun juga harus menghormati orang tua kita Hormatilah dengan uh, Penuh Kasih, penuh rasa bakti ya, Dengan penuh cinta Kasih, ya, karena Hanya sesungguhnya dengan cara seperti itu Perhatian-perhatian kecil yang kita Berikan kepada orang tua, coba Anda Lihat, setiap kali Anda memberikan Perhatian-perhatian kecil kepada orang Tua Anda, Anda lihat perubahan Raut wajah mereka senyum mereka begitu tulus kepada kita meskipun sudah ada keribut di sana keribut di sini tapi kita masih bisa melihat senyum kebahagiaan dari mereka pada saat kita benar-benar hanya memperhatikan hal yang kecil mah apa kabar sehat mereka akan tersenyum bahagia ada merasa mereka akan merasakan Kebahagiaan karena anak yang dicintainya masih ingat kepada dia Jadi dengan menyokong ibu dan ayah kita, orang tua kita Maka kita juga sebenarnya mengkondisikan arus batin dia untuk positif dan bahagia Mengkondisikan arus batin apalagi orang tua yang kesepian ya apalagi mereka ini tidak terlatih di dalam meditasi pikiran orang yang tidak terlatih di dalam meditasi itu akan cenderung berlari ke arah yang negatif Akan cenderung berlari ke arah yang hal-hal yang tidak baik Oleh karena itu ibaratnya pikiran kesadaran ini adalah arus sungai yang sudah mengalir ke arah yang negatif Kita harus membendungnya, mengkondisikannya supaya dia positif lagi Ya, Inilah yang dikatakan e, dalam kalimat bahasa palinya Menyokong, hadir senantiasa untuk mengkondisikan arus batin dia untuk positif kalau tadinya dia belum bisa menerima usia tua yang uh, usia tua mereka kita harus memberikan pengertian bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan kalau mereka sedang dicekam oleh rasa takut karena berpikir bahwa sebentar lagi akan meninggalkan kehidupan ini kita harus memberikan pemahaman kepada dia supaya mereka juga tidak takut lagi untuk menghadapi saat-saat terakhir di dalam kehidupan mereka dengan memberikan Pemahaman yang benar dengan memberikan Pengetahuan Dharma yang baik Sehingga akhirnya mereka bisa tenang Menghadapi sisa-sisa kehidupannya Dan akhirnya dia bisa Mengamankan kehidupan ke depannya Karena arus kesadaran Dia berada dalam arus yang Positif karena kita sudah Membantu dia untuk meningkatkan Kualitas yang tadi dikatakan oleh Buddha hanya dengan Membantu mereka dalam empat hal ini Maka kita bisa membalas jasa Kebajikan orang tua kepada Kepada kita yaitu meningkatkan sada sila cakapannya meningkatkan keyakinan mereka kepada Buddha Dhamma dan Sangha ya meningkatkan moralitas mereka kalau yang tadinya masih suka membunuh nyamuk ya kita ajari pelan pelan jangan membunuh mah Hmm? Kalau yang tadinya masih suka memasak seafood yang dari binatang yang masih hidup kita ajari pelan-pelan jangan ya jangan membunuh ya kemudian kalau tadinya masih suka uh, berkata-kata yang kasar kita juga harus dengan penuh kasih sayang mengajarkan kepada dia untuk lebih menjaga ucapannya ya dengan menyadarkan mereka maka dengan demikian kita membantu sila mereka menjadi murni kemudian yang ketiga adalah kemurahan hati latihlah dia untuk berdana. Ajaklah dia untuk ketemu dengan Sangga, datang ke wihara Untuk berdana, semata-mata Supaya dia semakin sering e, Berdana Dengan semakin sering berdana, akhirnya Dia mempunyai sifat yang murah hati Kemudian yang keempat, kebijaksanaan Tingkatkan kebijaksanaan mereka kebijaksanaan tentang kehidupan ini Bahwa di dalam kehidupan ini Berlaku hukum karma Bahwa di dalam kehidupan ini Perbuatan tidak baik akan menghasilkan Penderitaan, perbuatan baik Akan menghasilkan Kebahagiaan Inilah Keempat hal yang dikatakan oleh Buddha Untuk membalas budi baik eh, Anak kepada orang tuanya Selanjutnya Kewajiban yang berikutnya yang juga merupakan berkah yang utama adalah selain menyokong ayah dan ibu adalah menyayangi istri dan anak. Ini untuk suami berarti istri nggak perlu menyayangi suami dan <tid> tidak seperti itu. Suami juga harus menyayangi istri dan anak. Kita, uh, kita lagi, Anda. <tid> <laughs> ya. Eh uh, apa yang dimaksud menyayangi istri dan anak, ya? Menyayangi. Anda pasti tahu menyayangi tidak merendahkan mereka. Tidak mengkhianati kasih sayang Yang sudah mereka berikan kepada Anda Mempercayai mereka untuk melakukan Tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban Mereka, yang menjadi tugas mereka Wilayah mereka Membahagiakannya dengan memberi hadiah Berupa perhiasan, nah loh <Syukur> <Syukur> udah, udah dikasih belum istri? Sekarang saatnya Anda untuk protes sekarang Suami Anda udah memberi belum? Hah? Berlian berapa karat? Walaupun kalimatnya adalah menyayangi istri dan anak, hal ini tentu saja tidak hanya berlaku untuk untuk suami ya. Istri pun juga demikian sebaliknya dengan logika yang sama. Istri juga harus menyayangi suami dan anak. Setiap kali saya melihat Uh, rumah tangga berada dalam konflik suami istri bertengkar tidak cocok ya uh, atau kejadian yang saya alami sendiri kira-kira tahun 2011 saya bertemu dengan seseorang yang saya tahu persis sejak dia masih kecil ya uh, saya kenal dia sejak dia kecil dia adalah so seorang yang pandai sekolahnya berprestasi Ya. Kemudian karena saking pandainya dia kalau sekolah dulu lompat-lompat. Ya. Kalau saya tidak salah dia umur kurang dari 20 tahun sudah sarjana. Ya. E, kalau di luar negeri sudah biasa, enggak tapi kalau di Indonesia tentu hal itu sesuatu yang tidak biasa kan. Belum genap 20 dia sudah lulus sarjana karena dia sering lompat gitu waktu SD lompat SMP juga lompat gitu. Ya, nah saya kenal dia perempuan, ya dia cantik dari wajahnya cantik. Secara logika seseorang yang seperti ini harusnya mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Kenapa? Karena dia mempunyai segala hal uh, kualitas yang positif yang dibutuhkan oleh dunia ini, ya. Seorang yang cerdas, rajin dan seterusnya. Tapi kemudian saya tidak pernah bertemu dengan dia untuk jangka waktu mungkin 15 tahun ya Sejak uh, saya menekuni buddhism sampai kemudian saya pulang tahun 2011 Ya mungkin lebih dari 10 tahun saya tidak bertemu dengan dia 2011 itu saya bertemu dengan dia <tuh> Saya agak kaget dalam hati saya Melihat wajah dia sudah tidak ada lagi sinar yang dulu yang pernah saya lihat itu wajahnya kusam, tidak bercahaya, mencerminkan bahwa kehidupannya tidak bahagia, ya. Belakangan baru saya mendengar dari dia setelah mendapat kesempatan untuk berbicara masalah-masalah pribadi, dia mengatakan ya ini risiko pernikahan. Dia bilang begitu. Ternyata suaminya itu bukanlah seorang suami yang bertanggung jawab. Tidak menyayangi dia dengan baik, tidak menghas, bisa memberikan dia perhiasan tadi dengan baik <laughs> Karena eh, tidak mempunyai pekerjaan yang baik intinya, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap Sehingga kehidupan dia harus menjadi kepala keluarga, si perempuan tadi harus menjadi kepala keluarga Jadi kehidupannya sedemikian beratnya, itulah mengapa kemudian saya oh pantas cahaya wajahnya tidak terlihat seperti banyak masalah di dalam kehidupan dia dan kemudian dia mengucapkan kalimat seperti ini ya bagaimana ini sudah risiko dari keputusan saya kan cinta harus berkorban dia bilang gitu dan se seketika saya katakan e E, waktu itu saya menghibur dia, ya paling tidak kamu bisa berlatih kesabaran, ya paling tidak kamu bisa menjadi seorang wanita yang mulia, walaupun kamu adalah seorang wanita, tapi kamu menopang kehidupan suami kamu, ya itu kamu syukuri saja. Tapi dalam hati kecil saya, saya berontak, cinta tidak membutuhkan pengorbanan. Hmm? Kalau anda suami anda bilang mah cinta kan butuh pengorbanan, suami anda berbohong. Jangan Cinta tidak membutuhkan pengorbanan Kenapa saya katakan demikian Seharusnya cinta itu saling mendukung Cinta itu saling menyokong Cinta itu harusnya saling menumbuh dan mengembangkan Artinya apa? Kalau seseorang yang tadinya itu belum menikah ya, Dia tidak mempunyai kualitas-kualitas hati yang positif Seharusnya setelah menikah dia bisa mengembangkan kualitas-kualitas hati yang positif Sang suami bisa berkembang, sang istri juga harus bisa berkembang Inilah sebenarnya tujuan kita hidup Saling membantu satu sama lain untuk menumbuh dan kembangkan kualitas-kualitas hati yang baik Bukan malah saling menindas Bukan malah saling membebani satu dan yang lainnya Sehingga akhirnya seseorang yang harusnya hidupnya bisa lebih bahagia malah menjadi menderita ya. Sehingga Hal-hal seperti ini harus dipahami bahwa pernikahan tidak membutuhkan pengorbanan Tetapi sebaliknya pernikahan membutuhkan komitmen untuk saling membantu pasangannya untuk tumbuh dan berkembang Tumbuh dan berkembang cinta kasihnya, tumbuh dan berkembang kewelas asihannya, tumbuh dan berkembang kebijaksanaannya Tumbuh dan berkembang kemurahan hatinya dan lain sebagainya Ya, Tumbuh dan berkembang kebahagiaannya tentu saja Ya. Sebagai seorang suami Sebagai seorang istri Anda harus Mempunyai komitmen yang seperti ini Saling membantu satu sama lain Sehingga kehidupan rumah tangga Akhirnya menjadi kehidupan yang baik Karena masing-masing dari Anda Tumbuh dan berkembang secara Spiritual Nah Jadi itu adalah berkah yang ke-12. Mari kita lanjutkan. Sebagai balasannya ya seseorang seorang suami yang menyayangi istri dan anak, sebagai balasannya dia akan uh, istri akan bersimpati kepada suami ya, melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak berkhianat. Menyimpan dan menjaga kekayaan yang dikumpulkan Ini hanya kata-kata Buddha yang diajarkan Kepada anak muda yang bernama Sigala 2600 tahun yang lalu Intinya adalah Suami, istri harus saling berkomitmen Untuk saling mensupport Saling menumbuh kembangkan Tidak saling menindas Tidak saling malah Mengancam, mengintimidasi Membuat satu pihak Menjadi tidak bahagia Ya Anda adalah e, kelompok terkecil di dalam samsara ini yang seharusnya bisa saling bergandengan tangan, saling membantu supaya bisa cepat keluar dari samsara ini. Ya. Karena mereka adalah orang terpenting di dalam kehidupan Anda. ya. Di dalam kehidupan, di dalam samsara ini, orang terpenting di dalam kehidupan Anda adalah pasangan Anda. Orang terpenting di dalam kehidupan Anda adalah anak-anak Anda Kenapa saya katakan mereka adalah orang terpenting di dalam kehidupan Anda Karena misalkan saja seluruh manusia di muka bumi ini memusuhi Anda ya Tidak enak ya berada di dalam satu kehidupan di mana semua orang memusuhi kita Ya Tapi apabila mereka orang-orang yang Anda cintai tadi Istri, suami atau anak-anak Anda Tidak memusuhi Anda Anda tidak kehilangan apapun Anda masih mempunyai tempat untuk berlabuh Anda masih mempunyai tempat untuk menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan ini Oleh karena itu, karena mereka adalah orang-orang terpenting di dalam kehidupan Anda Jagalah mereka sebaik-baiknya Mereka adalah tempat yang bisa memberikan ketenangan pada saat hati Anda tidak tenang. Mereka adalah tempat yang bisa memberikan kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan pada saat seluruh dunia sedang memusuhi Anda. Tetapi Anda harus ingat, mereka tidak bersama berada di sisi Anda selama-lamanya. Jangan pernah berpikir bahwa mereka akan berada di sisi Anda selama-lamanya. Cepat atau lambat mereka akan meninggalkan Anda. Cepat atau lambat? Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami Ini adalah hukum yang harus kita terima Oleh karena mereka tidak berada di sisi kita selama-lamanya Maka janganlah berbuat kesalahan sedikitpun kepada mereka Kenapa? Karena kalau tiba-tiba mereka meninggalkan Anda selama-lamanya Anda tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk meminta maaf kepada mereka Anda akan menjalani sisa kehidupan Anda dengan penuh penyesalan ya Anda akan Menjalani kehidupan ini dengan Gelap gulita Kesedihan yang terus menerus Karena Anda tidak bisa keluar dari penyesalan Penyesalan Anda Oleh karena itu mumpung mereka masih ada di samping Anda Berikan yang terbaik buat mereka Sokonglah mereka karena sesungguhnya ini adalah perbuatan baik Ini adalah kebajikan yang diajarkan oleh Buddha Yang akan memberikan keberuntungan dalam kehidupan Anda Ya, Mari kita lanjutkan lagi Berkah yang berikutnya adalah perbuatan yang tanpa celah Apa itu perbuatan yang tanpa celah, yaitu mempunyai pekerjaan yang tidak melanggar sila dan hukum negara, ya, e, pekerjaan yang layak, rajin, tanpa kena lelah, tapi tidak didorong oleh nafsu keinginan, tapi semata-mata karena didorong oleh bahwa saya ingin menjadi seorang manusia yang penuh tanggung jawab, melakukan tugas dan kewajiban saya sebaik-baiknya, ya. Pekerjaan yang tidak melanggar sila Pekerjaan yang tidak mengharuskan Anda Untuk membunuh, berbohong, mencuri Dan lain sebagainya Mencuri itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya Siapa yang bebas dari ini pekerjaannya? Coba tunjuk jari Gak ada kan? Hah? Ada? Ada tadi yang di ujung itu? Iya bapak, Anda bebas ya? Hah? Tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya ya? <tuk> Pajak itu milik siapa? Hah? <tuk> <tuk> Ya, milikilah pekerjaan yang tidak melanggar sila bebas dari lima perdagangan yang dilarang di dalam ajaran Buddha, tidak melanggar hukum negara ya. Dengan demikian maka Anda membangun satu kewajiban yang baik dengan mendapatkan berkah eh, nomor 13 ya. Bahwa itu adalah e, juga merupakan tanda-tanda keberuntungan Anda Seseorang yang berperilaku pantas bertanggung jawab Bangun di pagi hari akan menambah keberuntungannya Ini orang tua kita selalu mengajarkan begitu ya Dulu orang tua saya juga mengajarkan Kalau bangun jangan kalah sama ayam berkokok ya. Jadi kita harus mendahului ayam Hmm, itu hanya salah satu cara dari orang tua untuk mendisiplinkan kita kan Atau jangan kalah sama matahari Sebelum matahari terbit kita harus bangun gitu. Ya dulu orang tua kita kalau mengajarkan kita supaya tidak menjadi seorang yang pemalas gitu, Seperti itu Berkebiasaan tidur di siang hari dan terlihat bangun di malam hari Bermabuk-mabuan adalah mereka yang tidak pantas untuk merawat rumah Ini adalah satu contoh tentang orang yang tidak beruntung ya Uh, yang pekerjaannya hanya makan tidur, makan tidur saja <laughs> Bekerja yang uh, tidak melanggar sila Bebas dari konflik itu juga artinya Mempunyai satu pekerjaan yang tidak memperkuat kilesa-kilesa kita Nah Anda harus juga uh, senantiasa waspada Bekerjalah Tetapi hati-hati, jaga hati Anda Jangan sampai karena bekerja Maka loba, dosa, moha Anda Menjadi semakin kuat hmm? Keserakahan Anda, kemarahan Kebencian Anda, delusi Anda Nafsu-nafsu Anda Menjadi semakin kuat Bekerjalah untuk Jadi pekerjaan itu adalah satu alat Untuk membantu Anda Untuk melemahkan loba, dosa, moha Untuk melemahkan keserakahan, kebencian Dan delusi, khayalan. Dan sebaliknya bekerjalah Manfaatkan pekerjaan Anda Sebagai satu alat untuk menumbuh Kembangkan kemurahan hati Anda Untuk menumbuhkan cinta kasih Anda Untuk menumbuhkan kebijaksanaan Anda Jadi Itulah tujuan kita hidup, tujuan kita hidup bukan untuk mengembangkan loba dosa moha Tetapi mengembangkan kemurahan hati, cinta kasih dan juga kebijaksanaan kita Jangan terjebak kepada hal-hal yang duniawi Mengejar kekayaan ini yang hanyalah akhirnya menjadi satu usaha yang akan membuat kilesa-kilesa kita, emosi-emosi negatif kita berkembang Ya. Nah dengan terus menerus memahami bahwa tugas di dalam kehidupan kita Di dalam samsara ini pada hakikatnya adalah untuk menghancurkan gilesa Maka pada saat Anda bekerja pun Anda manfaatkan pekerjaan Anda sebagai sarana Untuk melatih kemurahan hati Anda, cinta kasih Anda dan kebijaksanaan Anda Maka dengan demikian Anda telah mendapatkan Manggala yang ke-13, berkah yang ke-13 mempunyai satu perbuatan pekerjaan yang tanpa celah Karena Anda melakukan apa saja tidak untuk meningkatkan kilesa-kilesa Anda Yang ke-14 adalah bermurah hati, berdana, sering-seringlah berdana, karena ini adalah latihan Buddhis yang paling sederhana ya karena ini adalah latihan Buddhis yang menjadi fondasi di dalam latihan-latihan anda kita mengenal tiga latihan Buddhis yaitu dana sila dan bawana ya berdana sebagai landasan untuk melatih moralitas kita ya dan moralitas kita adalah landasan untuk melatih meditasi kita tetapi di dalam uh, Tripitaka Eh, pada eh, aktivitas berdana ada berbagai faktor yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah benih atau eh, benda yang kita danakan itu harus e, sesuatu yang atau dari diri kita cara kita mempersembahkannya itu adalah se harus sesuatu yang baik atau yang disebut sebagai e, oleh Buddha adalah sebagai tiga faktor dari sisi yang berdana orang yang berdana yaitu apa sebelum berdana hati kita harus bahagia ya kemudian pada saat kita berdana memberikan e, persembahan kepada objek yang menerima persembahan hati kita harus penuh dengan rasa suk Cita, bersyukur bahwa kita mempunyai kesempatan untuk uh, berdana perasaan bahagia yang dipenuhi oleh keyakinan bahwa ada hukum karma yang bekerja ya. bahwa ini adalah perbuatan baik yang akan menghasilkan kebahagiaan, kemudian setelah memberi hati kita juga harus bergembira, jadi ini adalah tiga faktor yang harus dimiliki oleh pemberi, oleh Anda pada saat Anda berdana, ya, saya ulangi lagi sebelum memberi hati Anda harus bahagia Usahakan, kembangkan kebahagiaan Sesaat sebelum Anda memberikan dana Anda Kemudian pada saat memberi benda atau objek yang akan Anda danakan Hati Anda harus penuh sukacita Didorong oleh keyakinan terhadap pekerjanya hukum karma Kemudian setelah memberi juga hati Anda bergembira Jadi dengan memenuhi tiga faktor ini Maka benih yang Anda tanam adalah benih yang baik Ya, kualitasnya baik ya. Tetapi masih ada lagi Faktor yang lain yaitu Benih yang baik tadi Anda tanam di mana Ladangnya Tiga faktor dari Bukan pemberi ini Tiga faktor dari penerima maksudnya Tiga faktor yang harus dimiliki oleh Yang menerima dana Anda Yaitu adalah Mereka yang sudah menghilangkan keserakahan atau mereka yang sedang berusaha menghilangkan keserakahan Yang kedua mereka yang sudah menghilangkan kebencian atau mereka yang sedang berusaha menghilangkan kebencian Yang ketiga mereka yang sudah menghilangkan delusi atau moha atau mereka yang sedang berusaha keras untuk menghancurkan mohaya. Singkat kata, mereka adalah seorang sotapana, sakadagami, anagami, arahat atau mereka yang sedang berjuang keras untuk mencapai keadaan e, menjadi orang yang suci seperti itu, ya. Maka kalau Anda menemukan objek yang seperti itu, mereka adalah ladang yang subur. Ya. Karena benih yang subur benih yang berkualitas baik kalau kita tanam di ladang yang tidak subur juga nanti buahnya juga tidak manis ya tapi kalau benihnya sudah KW super kemudian ladangnya juga subur masih ada lagi bagaimana anda cara menanam benih tadi? cara Anda menanam bagaimana apakah Anda memberikannya dengan tidak mempunyai rasa hormat sama sekali dengan merendahkan yang menerima ya atau mungkin eh, Anda berdana sebenarnya karena Anda ikut-ikutan teman Anda Anda sendiri tidak mempunyai sada keyakinan terhadap eh, perbuatan baik tersebut ya atau Anda berdana dengan cara melemparnya kalau di dalam kitab-kitab itu diberikan ini bantai <laughs> ya atau atau bagaimana jadi jadi tata cara bagaimana kita mempersembahkan dana juga akan mempengaruhi buah dari dana eh, tersebut. Setelah cara menanam baik, jadi cara menanam yang baik itu yang seperti apa, kita harus memberi dengan penuh keyakinan terhadap bekerjanya hukum karma, kita harus berdana dengan penuh rasa hormat. Oleh karena itulah di tradisi terawada diajarkan kalau seseorang berdana katakanlah berdana makan kepada sangga dengan cara yang seperti kita praktekkan di atas ya atau dengan cara-cara lain itu semata-mata untuk memastikan supaya kita menanam benih karma kita dengan cara yang baik supaya apa supaya buahnya nanti juga baik buahnya juga nanti akan menjadi buah yang sangat besar jadi dikatakan oleh Buddha bahwa berdana yang dipenuhi oleh faktor-faktor tadi adalah berdana yang akan memberikan buah yang sangat besar bahkan kalimat Buddha buahnya tidak bisa kita ukur dan tidak terbatas. Ya. Diberi perumpamaan oleh Buddha seperti halnya kita tidak bisa mengukur air di samudra. Air di samudra itu ada berapa liter? Ya. Jumlah air, volume air di dalam samudra itu tidak terbatas. Tidak terhitung Demikian pula dengan kekuatan dana yang Anda berikan dengan dana yang terpenuhi oleh tiga faktor dari pemberi dan tiga faktor dari penerima tadi Kekuatan dari dana yang seperti ini juga tidak terbatas, tidak terhitung dan tidak terbatas, ya. Karena dia akan bisa memberikan kebahagiaan tidak hanya di dalam kehidupan kali ini. Kekuatan dana tersebut akan juga bisa mendorong kemunculan kelahiran-kelahiran di alam yang baik, alam manusia, alam surga, ya. Dan itu pun berkali-kali, tidak hanya itu. Dana kita akan mengkondisikan kita untuk mendukung kita mencapai magak dan palak sehingga akhirnya kita bisa keluar dari alam Samsara ini Nah pada saat cara menanam Sudah benar yang terakhir adalah Merawat, seperti anda bercocok tanam Kalau anda ingin Mempunyai hasil panen yang baik Maka benih dari tanaman anda Haruslah benih Dari kualitas yang super Kemudian Anda tanam di ladang yang subur Kemudian Anda tanam dengan cara yang baik Dengan teknologi yang baik, teknologi yang benar, teknologi modern ya. Kemudian setelah Anda tanam Anda tidak bisa diamkan saja Anda harus merawatnya ya. Nah cara merawatnya adalah ada empat Mencapai empat keberhasilan ini Keberhasilan yang pertama adalah keberhasilan tempat tujuan Artinya terlahir di alam-alam yang baik Saat ini kita sudah mencapai keberhasilan tersebut Yaitu terlahir di alam manusia Dengan mempunyai kelahiran di alam manusia Maka dana-dana kita dari masa lalu ya Mempunyai kesempatan untuk berbuah ya, Berbeda kejadiannya kalau seseorang terlahir di alam neraka Dana-dana yang mereka lakukan di masa lalu Tidak mendapat kesempatan untuk berbuah Ya Atau mereka yang terlahir di alam peta asura binatang Dana-dana yang mereka lakukan di masa lalu Tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah Tapi kita saat ini sudah terlahir di alam manusia ya Dan inilah mengapa banyak dari karma baik kita dari masa lalu satu persatu berbuah Dana kita dari masa lalu pun satu persatu berbuah Keberhasilan yang pertama sudah berhasil kita dapatkan Keberhasilan yang kedua adalah keberhasilan waktu waktu keberhasilan waktu adalah hidup pada saat mempunyai pemimpin yang baik Anda bekerja di kantor dengan mempunyai bos yang baik ya atau sebagai istri Anda mempunyai suami yang baik itu juga merupakan keberhasilan waktu ya dengan mempunyai pemimpin yang baik maka pemimpin yang baik tersebut akan mengkondisikan timbunan dana-dana Anda dari masa lalu untuk berbuah Timbunan karma baik yang Anda lakukan di masa lalu akan berbuah kalau Anda hidup bersama dengan atau pada zaman di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang baik ya. Kemudian keberhasilan yang ketiga adalah penampilan ya. Penampilan itu tidak hanya wajah harus menarik, senyum Seseorang yang wajahnya tidak menarik tetapi penuh senyum juga akhirnya menjadi menarik. Seseorang yang kelihatannya wajahnya menarik tapi nggak pernah senyum juga tidak menarik. Jadi senyum itu penting sekali. Ya kalau anda bertemu dengan teman anda tiba-tiba dia tersenyum paling tidak anda damai sudah. Beda kalau tiba-tiba dia melototin anda kan anda nggak damai kan rasanya nggak enak juga. Ya. Nah penampilan tidak hanya waktu hal-hal uh, seperti itu tetapi lebih kepada uh, cara Anda bergaul juga bagaimana Anda bergaul dengan baik bisa membuat orang lain merasa nyaman berada di uh, dekat Anda atau tidak gitu Jadi sifat-sifat yang membuat kita itu bisa memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan kepada lingkungan kita Ini pun akan mengkondisikan karma-karma baik kita di masa lalu untuk berbuah ya. Kemudian yang keempat adalah cara Cara itu ya perilaku kita sering berbuat karma baik ya sering berbuat uh, 10 kebajikan punya ya sering menolong orang dan lain sebagainya maka dengan demikian uh, kita mengkondisikan karma-karma baik dari masa lalu untuk berbuah nah dengan uh, demikian maka dana-dana uh, yang uh, Anda tanamkan di dalam arus kesadaran Anda akan mempunyai kesempatan untuk tumbuh subur dan berbuah Baik, jadi saya rasa ini yang bisa kita uh, sampaikan untuk kelas pagi hari ini, terima kasih